0: Minnerik påske Jødene regnet tolvårsalderen som overgangen fra barndom til ungdom. Når en hebraisk gutt fylte tolv år, ble han kalt en sønn av loven, men også en sønn av Gud. Han fikk spesiell religionsundervisning, og man ventet at han skulle ta del i de hellige høytider og sermonier. Det var i den forbindelse Jesus var med til Jerusalem i påsken da han var barn. Som alle andre fromme israelitter, dro Josef och Maria vart år dit opp for å overvære påsken. Da Jesus ble gammel nok, tok de ham med sig. Jødisk påskefeiring Det var tre årlige høytider, påsken, pinsen og løvhyttefesten. Da skulle alle män i Israel komme fram for Herren i Jerusalem. Av disse høytidene var påsken den som samlet flest besøkende. Mange var fra land der det bodde jøder, og fra alle deler av Palestina kom de i flokk og følge. Turen fra Galilea tok flere dager, og folk sluttet seg sammen i store grupper for selskapets og sikkerhetens skyld. Kvinner og eldre menn redde på okser og esler langs de bratte og steinete veiene. De sterke og de unge gikk til fots. Påsken ble feiret i slutten av mars eller begynnelsen av april. Hele landet stod i flor og gjenlød av fuglesang. Langs hele ruten var det steder som var kjent fra Israels historie, og foreldrene fortalte barna om de undergjerningene Gud hade gjort for sitt folk i tidligere tider. De kortes rejsetiden med sang og musik og da tårnene i Jerusalem endelig kom til syne, stemte alle i den triumferende strofen. Vår føtter står i dine porter, Jerusalem. Må fred råde innenfor dine voller, trygghet i dine borger. Påskefeiringen ble innstiftet da den hebraiske nasjon ble født. Det var den siste kvelden under fangenskapet i Egypt, og det var ingen tegn til utfrielse. Da befalte Gud at de skulle gjøre seg klar til å bli satt fri øyeblikkelig. Han hadde varslet fara om den siste straffedommen over egypterne, og ga hebreerne beskjed om å samle familiene i sine egne hjem. Blodet av lammet som var slaktet skulle strykes på dørstolpene. Så skulle de spise det stekte lammet med usyret brød og bittre urter til. Slik skal dere spise det, sa Gud, med kjortlen bunnet opp om livet, sko på føttene og stav i hånden. Spis det i all hast. Det er påske for Herren. Ved midnatt ble alle førsteføtte blant egypterne slått i gjel. Da sendte kongen bud til Israel. Bryt opp og dra bort fra folket mitt. Gå av sted og tjen Herren slik dere ba om. Hebreerne dro ut fra Egypt som et selvstendig folk. Herren hadde befalt at påsken skulle holdes hvert år, og han sa, «Når barna deres spør, hva er dette for en skikk, skal dere svare?» Det er påskeoffer for Herren, fordi han gikk forbi Israelittenes hus i Egypt da han slo Egypterne. Slik skulle denne store befrielsen bli fortalt fra slekt til slekt. Etter påsken fulgte de usyrede brøds høytid i sju dager. På den andre dagen i høytiden ble et byggnek, førstegrøden av årets avling, brakt frem for Herren. Alle sermoniene i høytiden var forbilder på Kristi verk. Israels utfrielse fra Egypt var et bilde på frelsen som påsken skulle være et minne om. Både lammet som ble slaktet, det usyrede brødet og første grøde neke var symboler på Kristus. Jesus blir klar over symbolikken i offersystemet. For størstedelen av folket på Kristi tid hadde feiringen av denne høytiden blitt en ren formsak men for Guds sønn var den av største betydning. For første gang så Jesus tempelet. Han såg de hvitkledde prestene forrette den høytidlige tjenesten, og han betraktet det blodige offerdyret på altere. Han bøyde seg i bønn sammen med de andre, mens skyen av røkelsen steg opp for Gud. Han betraktet de inntryksfulle sermoniene i påsketjenesten, Dag for dag forstod han mer, for hver handling syntes å ha tilknytning til hans eget liv. Det vakte nye tanker hos ham. Han var taus og tankefull og lo till å være opptatt med et stort spørsmål. Hemligheten ved hans mission begynte å gå opp for ham. Jesus gikk i dype tanker etter det han hade sett. Han ville være for sig selv og kom bort fra foreldrene. Da påsketjenesten var slutt, var han fremdeles i tempelforgården, og da de som hade vært i Jerusalem for å tilbe reiste fra byen, ble han igjen. Under besøket i Jerusalem ville foreldrene hans at han skulle treffe Israels store lærere. Han var jo lydig mot Guds ord, men han rettet sig ikke etter rabbinernes skikker og ritualer. Josef og Maria håpte at han ville få respekt for de lærde rabbinere og legge mer vind på det de forlangte. Men Gud hadde vært Jesu lærer i tempelet. Det han hadde tatt imot begynte han straks å dele med andre. På den tiden ble en del av tempelet brukt til religiøs undervisning etter mønster av profetskolene. Hit kom store rabbinere og deres elever, og hit kom også Jesus. Han satte seg for å høre på disse alvorlige lærde mennene og tok imot deres undervisning. Vitebegjærlig spurte han dem ut om profetiene og det de nettopp hadde vært vitne til, og som pekte fram til Messias komme. Jesus visste at han tørstet etter større kunnskap om Gud. Spørsmålene hans ledet tanken inn på store sannheter som lenge var blitt for fordunklet, men som var viktige for menneskers frelse. Hvert spørsmål han stilte avslørte hvor begrenset og overfladisk disse mennes kunnskap egentlig var. Men alle spørsmålene hans inneholdt lærdom fra Gud og kastet nytt lys over sannheten. Rabbinerne talte om at jødefolket ville bli opphøyet når Messias kom. Men Jesus viste till Jesaias profeti och spurte om betydningen av de skriftstedene som viste at Guds lam skulle lide og dø. Nå begynte rabbinerne å stille ham spørsmål, og de ble forundret over svarene de fikk. Med barnlig beskjedenhet siterte han skriftens ord, og de fikk en dybde som de lærde mennene aldrig hade forestilt sig. Hade man fulgt de sannhetene som han pekte på, ville det ha ført til en reformation av deres religion. Det ville ha vakt stor interesse for åndelige spørsmål blant folk, och da Jesus begynte sin gjerning, ville mange ha stått klar til å ta imot ham. Rabbinerne var klar over at Jesus ikke hadde gått på deres skoler. Likevel hadde han langt større innsikt i profetiene enn de hadde. De fornemmet noe stort i denne ettertenksomme gutten fra Galilea. De ville gjerne ha ham som elev, så han kunde bli en lærer i Israel. De ønsket å ta hånd om hans utdanning, for de mente at en ung mann med slike forutsetninger Absolut burde formes av dem. Jesu ord grep dem slik det aldri tidligere hadde skjedd. Gud ønsket å gi lys til disse lærerne i Israel, og han brukte det eneste midlet de kunne nås med. Stolte som de var, ville de ha vist forakt for tanken om at noen kunne lære dem noe. Hvis de hadde fått intryck av at Jesus ville belære dem, ville de ha avvist ham med forakt men de fikk det for sig att det var de som underviste ham, eller i alle fall undersøkte hans kjennskap til skriften. Jesu ungdomlig beskjedenhet och behagelig vesen overvann deres fordommer. Uten att de var klar over det, blev deres sinn åpnet for Guds ord, och den hellige ånd talte till dem. De innså att deres forventninger om Messias ikke hade støtte i profetiene, men de ville ikke oppgi de teoriene som passet så godt med deres ambitioner. De ville ikke innrømme at de hadde misforstått skriften som de mente at de kunne undervise andre om. Fra den ene til den andre lød spørsmålet. Hvor har denne unge sin lærdom fra, han som ikke har fått noen opplæring? Lyset skinte i mørket, men mørket tog ikke imot det. Josef och Maria mister ham av syne. Mens alt dette pågikk, var Josef och Maria både forvirret og fortvilet. Da de reiste fra Jerusalem, hade de mistet Jesus av syne, og visste ikke at han var blitt igjen der. Landet var tett befolket, og kavaravanene fra Galilea var meget store. Det var mye forvirring da de forlot byen. Under Underveis var de opptatt med venner og kjente, og det ble kveld før de la merke til at han var borte. Da de stanset for natten så de ikke den hjelpsomme gutten. De hadde regnet med at han var i reisefølge og var ikke bekymret for ham. Han var ung, men de stolte ubetinget på ham. De gikk ut fra at han alltid ville være hos dem og hjelpe dem når de trengte det. Men nå ble de redde. De lette etter ham i hele reisefølget, men uten resultat. Frykten grep dem, for de husket hvordan Herodes hadde prøvd å ta ham av dage da han var liten. De var fulle av bange anelser og bebreidet seg selv bittert. De dro tilbake til Jerusalem og fortsatte letingen der. Dagen etter gikk de omkring blant dem som tilba i tempelet da de hørte en kjent stemme. Den var ikke til att ta feil av. Ingen annen talte så oppriktig og alvorlig, og likevel så friskt og klangfullt som han. Jesus aner sitt himmelske ophav. De fant Jesus i rabbinernes skola. De var glade, men kunne ikke glemme sin sorg og engstelse. Da han var hos dem igjen, i rettesatte moren ham. «Barnet mitt, hvorfor har du gjort dette mot oss?» «Din far og jeg har lett etter deg og vært så redde.» «Hvorfor lette dere etter mig sa Jesus. «Visste dere ikke att jeg må være i min fars hus?» Det lot ikke till att de forstod hva han mente, så han pekte opp. De ble forundret da de så hvordan det lyste fra ansiktet hans. Gudommen strålte gjennom mennesket. Da de fant ham i tempelet, lyttet de till samtalen mellom ham og rabbinerne, och hans spørsmål og svar forundret dem. Det han sa, satte i gang tanker som aldrig ville bli glemt. Hans spørsmål inneholdt også en lärdom «Visste dere ikke att jeg må være i min fars hus?» Jesus var opptatt med den oppgaven han var kommet till världen för å utføre. Men Josef och Maria hade forskjømt sin oppgave. Gud hade vis dem stor ære da han overlot sin sønn til dem. Helige engler hade ledet Josef slik at Jesu liv kunde bli bevart. Men en hel dag hadde de sluppet ham av syne, og de skulle ikke ha glemt ham ett øyeblikk. Och da engstelsen ga sig hadde de ikke bebreidet seg selv, men ham. Det var naturlig at Jesu foreldre betraktet ham som deres barn. Han var hos dem hver dag, og på mange måter var hans liv som andre barns liv. Derfor var det vanskelig for dem å fatte att han var Guds sønn. Det var fare for at de ikke skulle forstå hvilken velsignelse det var å ha verdens forelser hos sig. Savna av ham og den lille irettesettelsen han kom med, skulle understreke vilken hellig oppgave de hade fått. Da Jesus svarte sin mor slik, viste han for første gang at han forstod sitt forhold til Gud. Før han blev født, hade englen sagt til Maria, «Han skal være stor og kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone.» Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Dette var ord som Maria hade fundert over. Hun trodde att barn hennes skulle være Israels messias, men hun fattet ikke hans oppgave. Nå skjønte hun ikke vad han mente, men hun visste att han hade frasagt sig slektskapet med Josef og erklært att han var Guds sønn. Et lys i hjemmet Jesus var ikke like glad med forholdet til foreldrene. Han ble med dem hjem fra Jerusalem og hjalp dem i deres strev. Han holdt hemmeligheten ved sin misjon for seg selv og ventet lydig på den dagen da han skulle begynne sitt virke. I 18 år etter at det gikk opp for ham at han var Guds sønn, vedkjente han seg det bonde som knyttet ham til hjemme i Nazaret. Han gjorde sin plikt som sønn, bror, venn og samfunnsborger. Etter at Jesus ble klar over sin misjon i tempelet, holdt han seg unna folkestimmelen. Han ønsket å vende tilbake til Jerusalem i all stillhet, sammen med dem som kjente hans livs hemmelighet. Gud önsket att påsketjänsten skulle få hans folk till att lyfta blicket från sinne timliga bekymmer och minne dem om undre då han fridde dem ut fra Egypt. Han ville att de skulle se att dette var ett löfte om utfrielse fra synd. Blodet av lammet som blev slaktat hade beskyttit israelitternas hem. Slik skulle Kristi blod frälse dem men det kunde bare skje ved at de tro gjorde hans liv til sitt eget. Den symbolske gudstjenesten hadde bare noe for seg hvis den fikk de troende til å se på Kristus som deres personlige frelser. Gud ønsket at de under bønn skulle granske og tenke over Kristi misjonen. Men da folkeskarene forlot Jerusalem, blev de alt for ofte så oppslukt av reisen og det sosiale samværet, at de glemte gudstjenesten de hade vært med til. Jesus hadde ikke lyst til å være sammen med dem. På reisen hjem fra Jerusalem sammen med Josef og Maria, håpet Jesus å få dem til å tenke på profetiene om den lidende frelseren. Før han døde på Golgata prøvde han å lindre morens sorg. Nå tänkte han på henne. Maria skulle oppleve hans siste sjelekval, og Jesus ville att hun skulle forstå hans mission, slik att hun kunne få kraft til å holde ut når sverdet skulle gå gjennom hennes sjele. Nå hadde han vært skilt fra henne i tre dager, och hun hade lett fortvilet etter ham i tre dager. Han skulle også bli borte fra henne i tre dager når han led døden for verdens synd. Og når han kom fram fra graven, ville hennes sorg enda en gang bli forvandlet til glede. Men det ville ha varit mye lettere for henne å bære smerten ved hans død, I synn hadde forstått de skriftordene som han nå prøvde å gjøre henne oppmerksom på. Josef og Maria burde ha vent sinne mot Gud i ettertanke og bønn. Da ville de ha vært klar over hvor hellig hans oppgave var, og de ville ikke ha mistet Jesus av syne. Med en dags forsømmelse mistet de frelseren, men det tog dem tre dagers fortvilet leting å finne ham igen. Slik er det også med oss. Vi kan miste frelseren av syne på en dag med tomt snakk, ondskapsfylte ord eller vi ofskjemme bønn. Men det kan ta mange dagers sorg og leting for å finne ham igjen og få tilbake den freden vi har mistet. Når vi er sammen må vi ikke glemme Jesus og bare fortsette uten å merke at han ikke er med. Når vi blir så opptatt av andre ting at vi ikke har tanke for ham som håpet om evig liv bygger på, kommer vi bort fra Jesus og Guds engler. I sin hellighet kan de ikke oppholde seg der Jesus er uønskudd, og hvor man ikke legger merke til at han ikke er til stede. Det er derfor det er så mye motløshet blant dem som sier de er kristige etterfølgere. Mange går til religiøse møter og føler seg fornyet og finner trøst i Guds ord. Men når de forskjømmer ettertanke, årvåkenhet og bønn, mister de velsignelsen og føler seg fattigere enn før. Ofte synes de at Gud har behandlet dem dårlig. De forstår ikke at det er deres egen feil. Når de går bort fra Jesus, forlater de lyset fra ham. Vi ville ha gåtta av å sätta av en team om dagen tilå meditere over kristeliv. Vi b borde ta för oss hans livsløp steg för steg och tänkke igen om verrhennelse, ssärlig de sste.Når vi lär hans store offer for oss fylle de sine, vill vi få en fastet tillit til ham. Vår kjärlhet vill bli vak till live igen og hans ond vill fylle mer av oss. Vis vi vill vinna frälsen, må vi lära anger och ydmykhet vid korsets fot. Vi kan vara till välsignelse för varandra når vi är sammen. Vis vi tillhör Kristus, vill vi gläda oss over att tänka på han. Når vi samtaler om hans kärlighet, gör han oss mindre hare. Når vi betrakter skjønnheten i hans vesen, blir vi forvandlet til dette bildet fra herlighet til herlighet. Dette kapittlet er bygd på Lukas 2, 41-51.